0: Der Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast. Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute am Dienstag, dem 11. April. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Drei tote Kinder haben am Osterwochenende bundesweit für Schlagzeilen und vor allem für Entsetzen gesorgt. In Hockenheim wurden zwei sieben und neun Jahre alte Geschwister getötet. In Ulm kam ein siebenjähriges Mädchen gewaltsam ums Leben. In beiden Fällen soll die eigene Mutter bzw. der eigene Vater für die Tat verantwortlich sein, also die Kinder getötet haben. Darüber wollen wir sprechen mit dem renommierten Kriminologen Professor Dr. Christian Pfeiffer. Schönen guten Tag, Herr Pfeiffer. Hallo. Herr Professor Pfeiffer, die Hintergründe sind noch unklar, heißt es von der Polizei. Dennoch die Frage, wie bewerten Sie diese Taten zum jetzigen Kenntnisstand?
1: Wir haben bei uns am Institut mit Geldern in der Bundesregierung sämtliche Fälle von Kindestötungen untersuchen können über einen langen Zeitraum. Eine beruhigende Botschaft gibt es immerhin. Der Höhepunkt des Tötens war in den 50er, 60er Jahren. Seitdem hat das drastisch abgenommen. Bei 7- bis unter 14-Jährigen um fast 70 Prozent weniger als noch in den 50er Jahren. Aber in den beiden Pandemiejahren, da ist es deutlich wieder nach oben gegangen, von 16 auf 30, also fast verdoppelt. Danach wieder ein leichter Rückgang auf 26, das ist der aktuelle Stand, immer noch viel. Die Aktenanalysen, die wir machen konnten, zeigten, es sind fast immer Überlastungssituationen von Vater oder Mutter, die dann als Täter auftreten, sie sind überfordert. Manchmal ist auch Wut. Man will den anderen, weil der sich getrennt hat und plötzlich mit einem neuen Partner lebt, massiv treffen. Und dann ist die Tötung eines Kindes die schlimmste Rache, die man nehmen kann. Manchmal auch psychische Überforderung, psychische Erkrankung. Das sind auch Vorgeschichten, die häufig auftreten.
0: Glauben Sie, es hat irgendwas ähm, damit zu tun, dass jetzt eben die Osterfeiertage waren, dass das dann jetzt so geballt an einem Wochenende passiert?
1: Das spielt eine Rolle. Immer wenn Familienfesttage anstehen, wo man sich trifft, wo man sich freut, dann kommen auch die Erinnerungen an glückliche Phasen und die Wucht der Emotionen trifft einen voll und ganz, wenn man nicht mehr in der familiären Glücklage ist, sondern im Gegenteil verzweifelt ist, wütend ist, Hass hat. Also... Von daher ist es nicht so überraschend, dass Ostern und Weihnachten gefährliche Zeitpunkte sind, weil sie eben auch schmerzhafte Erinnerungen offenlegen, wo es mal in der Familie besser lief.
0: Also das heißt im Klartext, die Leute, die fühlen sich dann eben erinnert an bessere Zeiten und äh, weil das eben nicht mehr so ist, dann kommen sie in diesen Verzweiflungszustand und wissen sich dann manchmal nicht anders zu helfen. Ja, also
1: nicht selten auch. Dem zeige ich es, was er mir zugefügt hat. Also Es ist oft entstanden aus einer familiären, tiefen Verletzung, die dann dazu führt, dass die Kinder büßen müssen. Aber offen ist ja noch, ob auch hier psychische Erkrankung eine Rolle spielt. Dazu hat die Polizei ja noch gar nicht gründlich ermitteln können und die Sachverständigen noch nicht einschalten können. Da müssen wir abwarten, was als Erklärung kommt. Mhm. Das dürfte im Augenblick die Situation sein. Insgesamt muss man sagen, befinden wir uns in Deutschland in einer eher guten Lage. Wir hatten im Jahr 2000 noch 960 vollendete Tötungsdelikte in Deutschland. Jetzt sind wir bei 513 angekommen, also fast die Hälfte weniger. Von daher steht Deutschland im internationalen Vergleich, was vorsätzliche
0: Tötungen angeht, glänzend da. Nun ist ja in vielen Medien am Wochenende geschrieben worden, schon wieder ein totes Kind. In Anspielung auf die zwölfjährige Luisa aus Freudenberg, die aber nicht von eigenen Eltern, sondern mutmaßlich von einer Freundin, von einem anderen Kind getötet wurde. Dann haben wir das Kinderheim im Bayerischen Wohnsiedel, Dort wurde vergangene Woche eine Zehnjährige getötet. Sind das jetzt zwei unterschiedliche Aspekte? Oder kann man schon sagen, die Gewalt gegen Kinder hat zugenommen in den letzten Jahren? Nein, hat sie ganz sicher
1: nicht. Ähm es sind auch völlig unterschiedliche Geschichten. Einmal Konflikte unter Kindern, einmal in einem Heim, in einer belasteten Sondersituation. Und das andere sind Eltern, die aus irgendwelchen Gründen ausrasten und ihre Emotionen nicht mehr kontrollieren können und das an den Kindern auslassen. Die Gesamtlage ist, wenn wir das Töten in Deutschland anschauen, sinkend, deutlich sinkend und den emotional belasteten Familien, da kommt es dann gelegentlich doch zu solchen grässlichen Geschichten, die aber insgesamt seit den 50er Jahren auch deutlich abgenommen haben.
0: Lassen Sie uns auf die ähm, Gefühlswelt dieser betroffenen Eltern zu sprechen kommen. Also Sie haben eben gesagt, dass manchmal auch der Fall ist, dass man dem äh, getrennten Partner eins reinwirken will. Dass man dann eben das höchste Gut, was man, was der was der äh, getrennte Partner hat, äh, dass man ihm das wegnimmt. Angenommen, wir sprechen jetzt von Kindern, die eben das gemeinsame Kind sind, also von dem der mutmaßliche Täter, die Täterin selbst Elternteil ist. Jeder Vater, jede Mutter kann sich da reinversetzen, wie wie unvorstellbar es ist, dem eigenen Kind was anzutun. Also ist Rache ein so viel stärkeres Gefühl als die Liebe zum eigenen Kind? Oder spielt da Verzweiflung eine Rolle, dass man dann doch zu so einer Tat fähig ist?
1: Die Analysen, die wir durchführen konnten anhand von Akten, da sind ja auch immer Gespräche dokumentiert, die Sachverständige mit den Tätern, Täterinnen geführt haben. Da ist das Zwischenfazit klar gewesen, die Menschen, die solche Taten begehen, befinden sich selber in einem Zustand von Verzweiflung, von extremer Ausrastung, äh, gemessen an ihren normalen Zuständen. Es gibt Rache-Motive, die sind aber eher selten. Also äh, der typische Beispielfall, den ich in Erinnerung habe, äh, die Mutter ist neu verliebt, hat sich von ihrem früheren Partner, dem Vater der beiden Kinder, getrennt, aber am Wochenende, möchte sie verreisen mit ihrem neuen Partner und fragt den Vater, ob er an diesem Wochenende die Kinder nehmen kann. Und er ist so wütend, so unfassbar wütend darüber, dass sie ihm das zumutet, sie selber in der Glücksbeziehung mit dem neuen Partner irgendwo in einem schönen Hotel und er darf die Last der Kinderbetreuung übernehmen. Ja, dann tut er eben das. Das war das klare Motiv. Das ist selten, aber es kommt vor, dass man aus solchen Gründen die Tat begeht. Bei der Mutter, die hier zwei Kinder getötet hat, da würde ich eine reine Verzweiflungstat unterstellen. Nicht, dass sie ihren früheren Partner damit schädigen will, sondern da bin ich gespannt, ob sich die Sorge bestätigen wird, dass die Mutter psychisch stark belastet war, vielleicht sogar erkrankt war und keine Hilfe und keine Unterstützung hatte. Das ist ein durchgängiges Phänomen, das bei der Betrachtung von Tötungen, die durch Eltern, durch die biologischen Eltern erfolgen, dass da meistens tiefste Verzweiflung die Rahmenbedingungen war, dass man keine Unterstützung, keine Hilfe hatte und sich nicht besser zu helfen weiß, als die Kinder umzubringen und nicht selten sogar über Suizid nachdenkt. Und der wird dann verhindert oder man hat die Kraft nicht mehr und lässt dann das sein.
0: Und genau das Gegenteil war ja der Fall. Das, hat, das ist ja in beiden Fällen auffällig, dass in beiden Fällen sowohl Mutter als auch Vater in Ulm und in Hockenheim selbst die Polizei nach der Tat verständigt haben. Das sagt nichts aus über
1: die psychische Verfassung während der Tat, sondern das ist dann das Entsetzen darüber, wenn man aus der emotionalen Kernbelastung raus ist die eine Tat hineingetrieben in hat, dass man dann das Richtige macht, die Polizei informiert und sich stellt und das in Kauf nimmt, was jetzt auf einen zukommt, nachdem man aus der aktuellen Krisenlage, der Verzweiflung, der Wut, was
0: immer einen motiviert hat, aussteigen konnte und dann 110 anruft. Wir sind gespannt, was die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft bringen werden in den beiden Fällen in Hockenheim und in Ulm. Die Einschätzung war das vom Kriminologen Professor Christian Pfeiffer. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke. Gerne. Danke Ihnen. Und das war's für heute, für die heutige Ausgabe. Wie immer gilt, ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, via Facebook, Instagram oder auch per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, uns folgt, dann wäre das ganz toll, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.